0: Pegue a sua Bíblia comigo aí, querido. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Louvado seja Deus, você que está nos acompanhando pela internet, você que vai assistir depois na TV, nas redes coligadas, depois você que vai assistir também... Esse vídeo pode ser daqui a 10 anos, 20 anos. Eu, Deus ainda vai te pegar nessa palavra, porque a palavra nunca volta vazia. Louvado seja Deus! Ontem nós tivemos em Fortaleza. Tivemos lá numa conferência, a gente fez uma conferência lá na, na Facete, uma faculdade teológica. Teológica não, é uma faculdade mesmo, né? e a gente fez no, no, no teatro da faculdade a gente fez um, uma conferência de alinhamento e avivamento foi tremendo louvado seja Deus chegamos essa manhã eu, pastor Júnior Bruno e mais um irmão de Curitiba pastor Djalma Toledo estava lá também foi muito poderoso gente foi tremendo o que Deus fez lá nesses dias mas Deus está fazendo a gente só precisa entender o que Ele quer amém, Deus sempre faz, a gente só precisa entender o que Ele quer, a gente precisa entender por que, que Ele está fazendo aleluia para dar uma resposta correta para Deus senão a gente fica de culto em culto, de culto em culto, vai todo culto e passa ano e sai ano e não entende o que Deus quer amém, e se não entender não dá uma resposta correta para Deus amém é que a nossa mentalidade irmão a nossa mentalidade brasileira, o Brasil nunca colonizou nenhum país, o Brasil foi colonizado, então a nossa mentalidade ainda é de receber, não é de dar, a gente tem dificuldade de chegar no lugar para dar, então, nós fizemos uma conferência lá em Fortaleza, sem inscrição, e compramos passagem, foi tudo tremendo assim, sabe, e Deus honrou tudo, pagou a conta, ainda então sobrou dinheiro para o por cachorro quente. Glória a Deus. Deus é bom, ou não é. Então é, a gente tem que mudar a nossa mentalidade e com essa mentalidade a gente vai para a igreja para receber e não para dar. A gente tem uma mentalidade que a gente todo lugar que a gente vai tem que receber, não, irmão. A, nós não somos só brasileiros, nós somos do reino de Deus e o reino de Deus quando ele chega em algum lugar ele chega para manifestar a glória do céu, amém ele não chega para usurpar nada, ele chega para dar, para estabelecer, aleluia, louvado seja Deus, nós somos cidadãos do reino, então quando você chega em algum lugar, as pessoas ficam brigando, pastor, vocês são pentecostais, são tradicionais, eu digo, nós somos integrais, aí eles perguntam, mas vocês são calvinista ou arminista, eu digo, nós somos reinista, amém, reinista, se não tinha, eu inventei agora, nós somos reinistas, nós somos do reino, mas vem cá, mas, mas, qual é a teologia de vocês, é Calvino ou Armínio, a nossa é do reino, nem a gente sabe muito o que é, amém, isso não é o tempo de muitas informações irmão, ficar discutindo coisas que não vão levar você a lugar nenhum, isso é o tempo de a gente chorar, se arrepender, buscar o Senhor, atrair os céus para a terra, amém, transformar a vida das pessoas, trabalhar nas pessoas por transformação, amém então, a gente está tá vivendo isso, eu quero compartilhar uma palavra com você sobre fé amém sobre fé vamos ver tem uns que tem fé demais, outros fé de menos mas todo mundo tem fé, amém Ninguém nasce, Deus nunca deixou ninguém sem fé E, e às vezes as pessoas pensam ah, Mas o irmão tem mais fé do que eu Não irmão, Deus não deu fé para um mais do que deu para o outro Senão Deus seria injusto Quando você acha que alguém tem mais fé do que você porque Deus deu, não é, Mas ele ganhou mais fé, não Deus dá fé de uma vez por todas iguais para todo mundo É que um usa mais a fé do que o outro Amém? Um usa mais a fé do que o outro Então ele vai criando músculos espirituais Ele vai criando no seu corpo Uma autodefesa de convicção Eu chamo isso de autodefesa de convicção Ou seja, o cara é convicto Acabou, ninguém consegue tirar ele dali Aleluia Por quê? Porque Ele entendeu a fé Abra comigo o livro de Gálatas Capítulo Capítulo 5 Diz assim, Galatas 5, Cristo nos libertou para que sejamos de fatos livres. Cristo nos libertou para que sejamos de fatos livres. Estáis, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça tem descaído mas nós diga nós amém mas nós pela fé aguardamos mediante o espírito a justiça pela qual esperamos pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem nem a incircuncisão tem valor algum o que importa é a fé que opera pelo a fé opera pelo que? amor a fé opera pelo amor e não é o seu amor é o amor dele por você porque ainda que você não ame Deus continua Acreditando em você, a fé não opera pelas circunstâncias, ela opera pelo amor, o amor de Deus. Sabe por que, que nos falta fé? Porque não acreditamos o suficiente no amor de Deus. Eu vou repetir: Sabe por que, que alguns de nós têm falta de fé? Porque nos falta. Conhecer o amor de Deus Você lembra que quando Pedro olhou para Jesus Andando sobre as águas Pedro disse o que? Se é tu que estás aí, manda que eu vou também Não foi isso? Jesus disse o que? Vem Pedrão E aí Pedro foi Só que Pedro foi Ele foi pela Ele foi pela fé só que ele andando pela fé, quando ele foi andando pela fé, ele parou de olhar para Cristo e afundou, quando ele começou a afundar, o amor de Deus estendeu a mão para ele e o tirou dali, e Deus ainda falou, porque duvidaste homem de pouca fé, homem de pouca fé não é bully, homem de pouca fé, Deus falou com ele da fé dele, disse, cara, você não acreditou, mas quando a tua fé falha, o que, é que acontece? O amor dele não falha, então não firme a sua fé no vento, não firme a sua fé nas circunstâncias, a sua fé tem que estar firmada no amor de Deus, que ainda que a minha fé não alcance todas as coisas, o amor dele vai me alcançar, amém? Aleluia! Então a fé, não adianta eu conhecer a fé, se eu não conheço como ela opera. Irmão, se eu não conheço como a fé opera, eu não vou operar em fé. Eu vou estar sempre acreditando na fé de alguém. E por isso eu vou estar sempre pedindo para alguém orar por mim. E até bíblico, a Bíblia diz orar e um pelos outros. Chorar com os que choram. Glória a Deus por tudo isso mas Deus espera que a igreja cresça na fé, batalhe pela sua fé, lute pela fé, aleluia, orar um pelo outro é bíblico, eu não estou dizendo que não é bíblico, eu estou dizendo que tem alguma coisa a mais, não é o problema que tem que sair de você, é você que tem que sair do problema irmão, amém? Pastor, mas eu, o meu corpo, a minha vida, a minha alma está cheia de problema Se seu corpo está com problema, sua alma está com problema É porque seu espírito está com problema E o espírito também tem uma doença O corpo fica enfermo A alma, ela também fica enferma, ela é amargurada Ela pode entrar em depressão Mas o espírito também tem uma doença, se chama apostasia o que é apostasia? é um esfriamento espiritual você deixa de buscar Deus você deixa de, de, de entrar no fogo do Espírito você deixa de acreditar nas coisas do Senhor e aí você começa a entrar em apostasia e aí a apostasia é a doença silenciosa do Espírito você não percebe mas você vai achando que está maduro e está morno. Porque agora você já leu a Bíblia inteira Você conhece tudo, você já está na igreja há 20 anos Aí você diz, não, agora eu sou mais maduro Isso aí é para as, para as criancinhas que estão começando agora Não, irmão Às vezes a gente vai ficando morno Pensa que está maduro Maturidade não é parar de adorar É adorar com entendimento Não é parar de buscar Deus Não é parar de se alegrar no Espírito É fazer isso com entendimento Por que, que quando eu não entendia Parecia que eu era mais fogarel, não era? Quando você não entendia muita coisa, não parecia que você era mais fogarel. Chamava para uma vigília você dizia, eu estou lá, eu vou lá, vamos para o monte. Não era assim? É ou não é? Não é, irmão? A pessoa botava a mão na sua cabeça e dizia, chega, taralabara. E Deus vai te dar vitória e você ah! e chorava e rolava. E agora que você está na igreja há 10 anos. Já leu a Bíblia inteira É amigo do Espírito Santo Aí você diz, não, agora eu estou amadurecendo Às vezes você não está amadurecendo, você está esfriando Porque não tem pior orgulho, irmão, do que o orgulho de saber O pior orgulho é o orgulho de saber Porque eu sei, eu não me rendo Eu vou sabendo e eu vou criando barreiras para me render esses dias alguém falou para mim, pastor, eu, eu não caio não, São. Eu fico todo olhando, todo mundo cai, por que, que eu não caio? Eu digo, irmão, se joga. Se joga, meu querido. Ah, mas aí, mas aí não é coisa da carne? Eu digo, você consegue viver para Cristo sem a carne? Então diga para a carne, carne, me joga agora no chão. Aí tem gente que fica, é, mas isso não é de Deus. Irmão, tem um olhar profético, não crítico. Se você tiver um olhar profético, você vai sempre acreditar no que Deus está por fazer. Não naquilo que, ah, isso aí é meninice, aquilo ali não é assim. Ah, antigamente, não, 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 quando eu vi hoje a Maquiel com o violão na mão, eu fui arremetado, arremeti, arremetado não existe, eu fui arremetido lá para trás. Em 1999, quando a gente fazia o um culto aqui, na missão divina, que a polícia vinha fechar a rua e eu usava um terno cor de, de cenoura uma gravata azul eu orava o dia inteiro em línguas para de noite pregar na igreja eu me lembro que eu entrava na igreja as pessoas caíam endemoniadas a maquiagem não, fala, não cantava, ela só fazia uh, 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 uh. e Deus vinha com tudo e hoje porque a gente sabe mais, porque que a gente não se rende ao Senhor a gente tem mais sabedoria, tem mais conhecimento Sabe que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e do que pensamos Mas não, agora a gente é inteligente Agora a gente é inteligente O problema é que a inteligência roubou você do fogo de Deus A sua inteligência tirou você da inocência a inteligência tirou as pessoas da inocência, não irmão tudo que não procede da fé é pecado quem come come para o Senhor, quem não come não come para o Senhor, quem bebe bebe para o Senhor, quem não bebe não bebe para o Senhor se não for por fé é pecado e só se você vê que você não cai te joga Quando eu vi essa turminha cantando aqui hoje, eu fui lá no começo do Mevan, irmão. Eu fui lá no começo do Mevan, Que coisa tremenda. Inocência. Agora você já sabe mais, querido. Ah, mas eu descobri que isso não é de Deus. O que você pode saber o que é de Deus e o que não é de Deus? você perdeu foi a fé a fé de acreditar nas coisas simples, singelas do Espírito Santo aleluia aquela coisinha simples eu quero orar aqui nessa noite para que haja uma ativação de dons na sua vida você que já profetizou, você que já revelou, já orou por enfermo e eles ficaram curados. E você sentou numa cadeira e nunca mais fez isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja uma ativação na sua vida nessa noite. Que você volte para o lugar que Deus te estabeleceu. Faça provinha com Deus. Vai para cima irmão Inocência Vou te falar uma coisa Se o meu corpo tem problema Se a minha alma tem problema Porque o meu espírito tem problema O espírito assiste a minhas Fraquezas E se ele não está assistindo Tem algo errado com ele Vai ver eu não estou deixando ele Cuidar das minhas fraquezas o que eu vou dizer parece heresia, mas não é, Deus não está interessado no que você faz para Ele, mas no que você deixa Ele fazer em você, Deus não está interessado no que você faz para Ele, mas no que você deixa Ele fazer em você, a fé opera pelo amor, querido, não adianta falar de fé se você não sabe como ela opera, não adianta, Deus não está interessado, você pode parar de fazer tudo e deixar Ele começar a fazer em você. Sabe qual é o problema da igreja? Eu acho, eu acho que a igreja brasileira ela está muito, muito certinha. Ela está muito certa, muito controladinha. Está tudo muito arrumadinho. Ela precisa dar uma bagunçada pelo Espírito. O Espírito Santo precisa botar algumas coisas assim, dar uma desorganizada nela no Espírito. Ela se organizou tanto que ela não tem mais unção Não tem mais poder Irmão, eu estou aí fora Estou pregando, botando a mão em doente E cai endemoniado. E eu não estou nem aí Tem dia que a gente prega, tem dia que a gente não prega É uma loucura Não, não, não perca, não perca a unção Não perca Amém Talvez alguns de vocês vou falar outra coisa, parece uma heresia, mas não é talvez alguns de vocês vão ter que fechar um pouco os livros, fechar um pouco a, Bí a Bíblia, é a Bíblia porque isso aqui sem o Espírito Santo vai matar você eu nunca fui na Bíblia buscar uma pregação eu sempre vou no Espírito Santo e digo, Espírito Santo, o que é que eu prego? aí ele me leva na Bíblia eu não vou na Bíblia e digo assim: Espírito Santo, eu quero pregar isso aqui, não quero nem saber então agora tu vem e, e, e unge essa palavra Não, o Espírito Santo não unge a palavra Ele unge a mim Ele unge eu E eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer nessa noite? Então ele nos leva na palavra Aleluia Então quando você vai na palavra Você vai para ver se realmente o que você vai falar tem base Talvez alguns de nós vamos ter que fechar a Bíblia um pouco Por que, que a gente tem que ter uma revelação nova para amanhã? se a gente não desfrutou nem da revelação velha você já sentou assim numa mesa cheia de sobremesa que você não sabe o que você come? é aquele cara que vai na churrascaria e entra, enche o prato de arroz e feijão aí quando passa a picanha ele queima e não consegue porque já encheu o pandulho de arroz e feijão ele está tão acostumado a comer arroz e feijão ele vai na, na churrascaria, ele enche o prato de galinha velha, de língua de boia, de um monte de coisa. Aí enche aquele pratão e come, daí passa o cara picanha. Ele diz, picanha? Ele quebra e não cabe. Por quê? Porque alguém não avisou para ele, escala. Não, não, não pega nada, vai passar na sua mesa. Vai passar na sua mesa, e assim está a igreja. Ela vai encher do pandulho de coisa. E quando a glória de Deus vem, ela não sabe, ela está tão entulhada de coisa que ela não sabe o que comer. A mesa está tão farta que ela não sabe o que comer. E ela enche o pandulho de pão torrado. Aí quando abre o panetone, não cabe mais. Não, querido, a fé opera pelo amor. Deus colocou o amor dele no seu coração. Porque se Ele não pode fazer em você... Não interessa o que você faz para Ele... Não interessa... Se Deus não puder fazer em você... O que você faz para Ele... Não tem vida... Se Deus não puder fazer em você... O que você faz para Ele... Não tem propósito... Porque se você deixa Deus fazer... O que Ele quer fazer em você... Você não terá problema... Porque até o problema vai contribuir... Porque quando você está no centro da vontade de Deus Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que andam Segundo a vontade de Deus, amém? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito Até o problema vai ser bênção na sua vida O problema é que a gente quer que a fé venha sobre o problema A fé não vem sobre o problema, ela vem sobre você ela vem sobre você Diga para alguém que está perto de você Deus tem a solução de todos os problemas Todos, todos, todos Diga, diga, diga Olha aqui para mim Para solos, olha aqui Segura essa no seu espírito Para todos, diga comigo, todos para todos os problemas a solução é a mesma. O problema é que você quer uma fé para cada problema. Você quer uma fé para cada problema. A mesma fé que cura dor de cabeça, cura o câncer. A mesma fé que cura a diarreia, cura a AIDS. A mesma fé que expulsa o um demônio Pode derrubar principados A mesma fé Eu preciso é crescer na fé Ela opera pelo amor Quando eu não ajo em fé Eu estou dizendo Deus não me ama o suficiente Deus não me ama o suficiente A fé não opera pelas circunstâncias Ela opera pelo amor o problema é que a gente quer um tipo de fé para cada problema você já viu que tem oração que a gente faz aquela bem forte hoje inventaram o um nome, a oração forte porque tem oração fraca, você conhece alguma oração fraca? oração fraca é feita por um homem fraco por uma pessoa fraca não existe irmão tem, tem coisa que a gente diz, ô irmão, estou com dor de cabeça ora por mim, a gente diz Oh Espírito Santo, cura essa dor de cabeça agora Aí o Espírito Pastor O negócio é mais grave, é câncer Porque você quer se mover Pelas circunstâncias, não pelo amor de Deus Então de acordo com a circunstância, Você aumenta o fogo Hum, é câncer, é? Então tem que ser mais forte. Acrescente na sua fé moderação, acrescente na sua fé carinho, acrescente na sua fé amor, acrescente na sua fé perseverança, acrescente na sua fé esperança, mas a fé é a mesma para todos os problemas, para todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! A base da fé para todas as circunstâncias é o amor. Por isso, não, não despeje fé sobre o problema. A fé, a fé não é sobre, sobre as coisas, é sobre você. E nessa noite, nós vamos crescer em fé aqui, irmão. A fé é a visão do seu espírito. Não é a visão dos seus olhos. Por isso que a fé não anda por vista. pegou aí? a fé não é a visão dos seus olhos, é a visão do seu espírito quando Deus te criou, te colocou dois olhinhos e, e você se comporta de acordo com aquilo que você vê, você olha o tempo está chovendo, você sai de guarda-chuva você olha, vai está calor lá fora, tá, vou, vou botar uma, uma roupa mais fresca a fé é a visão do espírito, ela não vê como seus olhos veem. Querido. Assim como você se comporta de acordo com o que você vê, a fé é os olhos do espírito. Deus colocou no teu espírito a condição de ver como ele vê. Deus coloca no espírito da gente a condição de ver como ele vê. A fé é a visão de ver no espírito o que não se vê com os olhos. está pegando então, pegue essa mensagem hoje no espírito, não tente não consulte a carne toda vez que você consulta a carne, a fé não obedece à carne, ela obedece ao espírito aleluia quando Jesus chega no tanque de Betesda em João capítulo 5 ele olha para um paralítico e diz assim queres ser curado? ele diz como ninguém me leva no tanque? Jesus não perguntou se ele queria ir no tanque. Ele disse, ninguém me leva no tanque. Sempre que eu vou, chega alguém na minha frente. Ou seja, a culpa é de alguém de eu estar nessa situação. A culpa sempre é de alguém de eu estar nessa situação. Quando o Senhor diz, queres ser, você diz, agora. Tem que ser agora. Pastor, e se eu não me curar? É problema seu e dele Talvez ele quer que você mergulhe um pouco mais Tudo que Deus vai fazer, ele vai fazer por fé Amém, querido? Não há nada que resista à fé Nada que resista à fé Porque ele vê, ela vê o que não se pode ver Se você ler Romanos 14, 23, a Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que você faz sem fé, você faz por vontade própria, ou você faz pelos olhos, pelos olhos naturais. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, a minha fé não agrada não ajuda a Deus, ela agrada a Deus porque quando eu tenho fé em Deus, eu estou acreditando no que Ele disse amém irmãos? quando eu tenho fé em Deus, eu estou acreditando no que Ele é, e se Ele disse, vai acontecer, porque nós fazemos tantas coisas que não é proveniente da fé porque que eu faço tanta coisa que não é proveniente da fé? Quando Deus, me, quando Deus me diz assim, ó, Luiz, isso é assim, então isso é assim, acabou? Eu não tenho que buscar concordância para ver se é isso mesmo. Eu não tenho que procurar ver se alguém concorda com o que está escrito. É isso e acabou. E se isso ainda não é para mim, então... Tem que passar a ser O problema é que nós não acreditamos exatamente como está escrito Olha o que diz Tiago Abre comigo em Tiago capítulo 5 Vamos lá Nosso problema é incredulidade irmão O problema de todos nós é a incredulidade Tiago capítulo 5 olha o que diz, versículo 13, Tiago capítulo 5, versículo 13, diz assim, está alguém entre vós aflito? ore, está alguém contente? cante louvores, está alguém entre vós doente? doente? chame o presbítero da igreja e olhe sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor e a oração a oração o que? salvará se existe oração da fé, é porque existe oração sem fé pegou? a oração da fé salvará o doente qual é a oração da fé pastor? É aquela que eu faço Quando eu tenho uma visão dentro do meu espírito Do que Deus disse Que vai acontecer exatamente O que Deus falou que aconteceria Que será como Deus falou Eu sei que está resolvido o problema Quando Jesus pegou o pão para partir Você lembra? Você lembra quando Jesus foi multiplicar os pães? Na realidade ele não multiplicou os pães Ele repartiu os pães Ele orou ele orou para repartir? Para multiplicar? Ele diz: pai, multiplica agora Em nome de Jesus esse pão Agora! Ele orou assim? Ele só disse, pai Graças te dou Porque tu sempre me ouve Eu graças te dou Porque tu sempre me ouve, sabe o que Jesus estava dizendo? eu sei que esse problema está resolvido ah pastor, mas Jesus era filho de Deus e você é filho de quem? Jesus era filho de Deus e você é filho de quem? ele era o primogênito, era o primeiro você também é filho de Deus se tem a oração da fé é porque tem a oração que não tem fé a fé atua pelo amor dele e não pelo seu amor não é o seu amor que determina o quanto de fé é o amor dele irmão Deus colocou fé no meu coração no seu coração, todo mundo aqui tem fé a fé é que alimenta o seu espírito tem fé em Deus Tenha fé nas pessoas Acredite nelas Ah, mas Mas elas vão E se elas me decepcionarem Mas isso é andar em fé Certamente você vai ser decepcionado E aí para não Passar pela Pela decepção Você se priva de viver na fé então você cria as suas circunstâncias E você vai até onde O seu bom senso Determina Irmão, viver na fé é se arriscar Viver na fé é correr riscos Amar é correr risco De não ser correspondido Acreditar É correr risco de se decepcionar Amém Estender a mão é correr risco De perder os dedos mas que servir a Deus é um risco E a fé é um risco Porque a fé não vive por circunstâncias Ela é a visão do Espírito Quando nós começamos a viver uma vida no Espírito A nossa vida cresce Nós vamos viver de acordo com as nossas decisões no Espírito Decisões da alma ou decisões do Espírito Quando a alma decide, a alma... Ela, ela quer se isentar do problema O Espírito não O Espírito, ele tem a solução do problema Que é a fé Pastor, mas como é que eu vou decidir na alma Ou decidir no Espírito? Porque na maioria das vezes Que você decide na alma, você decide por você Pela sua vontade, não pela vontade de Deus Porque a vontade de Deus, ela está embutida No seu Espírito, não na sua alma por isso eu e você precisamos ter uma vida ativa no Espírito Santo uma vida ativa com Deus, aleluia aleluia isso é que nem academia quem faz academia, quem sabe você, você vai lá compra aquele agasalho bonito, aquele tênis todo animado paga um mês adiantado eu sei na primeira semana você diz é, eu acho que eu não vou mais não porque eu não vou suportar porque na primeira semana, você não começa levantando 100 quilos Você levanta dois E olha no espelho ainda No outro dia, seu braço não mexe, irmão Você vai trabalhar assim, de colete Se tiver que andar de moto, já era Porque você mexeu em músculos no seu corpo que você nunca havia mexido Você só usava o básico do seu corpo é? Acordava de manhã, você era um esportista, só jogava dominó Agora não, agora você está indo lá mexer em músculos que você nunca mexeu na sua vida Aí você começa, vai aquele negocinho da perna, no outro dia você não anda você não anda, está todo duro Tem que tomar um Tandrilax Eu conheço gente que vai jogar bola Já leva um Tandrilax na bolsa Eu não vou dizer quem é Mas eu conheço Por quê? Porque mexe em músculos Que nunca mexe A fé é assim cara. À medida que você Você faz provinha com Deus Aí no outro dia você está todo duro Você não consegue andar Você diz, ah eu vi, sabia que não tenho fé eu sabia que eu não tenho fé, não querido, não desista de viver na fé, quem vive na fé não anda por vista, amém querido? Na primeira semana é assim, você vai andar todo duro silver, você não vai conseguir mexer o seu corpo, a sua mente vai dizer para você, para com isso, isso aí é coisa de criança, isso aí é coisa de crente que não entende a Bíblia, isso aí é coisa de crente é, como é que é, sensacionalista e aí a gente sai da fé irmão. a gente começa a entrar na apostasia o espírito começa a perder a força e aí todas as decisões que a gente faz agora é na alma e a alma ela quer se privar de todos os problemas a alma não gosta de passar a luta porque a alma se fere fácil a alma se machuca, ela se ofende, a alma, ela, ela deixa você deprimido, ela deixa você depressivo. Mas quando você começa a ativar uma vida no espírito, acorda de manhã, vai gastar lá 5 minutos, 10 minutos, dobra o seu joelhinho ao redor da sua cama e só canta para Ele. Só canta, só adora, deixa o seu espírito vir para fora. Meio dia, se dá uma paradinha, vai em casa almoçar, ou almoça no escritório, vai no banheiro da empresa, e só levanta a mão e dá mais uma cantadinha. Mas eu não sei, não sei nenhuma música, inventa uma. Inventa uma na hora, um novo cântico. A Bíblia diz que ele firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí, então você começa a movimentar músculos que você nunca movimentou. Eu te garanto: quando o primeiro problema aparecer, você vai, você diz, agora eu sei qual é a chave. Você vai levantar as mãos e vai dizer: Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos Sabe como é que Jesus foi para o Getsemane? Foi cantando um hino A Bíblia diz que Jesus foi para o Getsemane cantando um hino de louvor ao Senhor ele sai da ceia, na noite que ele ia ser traído, e na manhã seguinte seria morto, seria, iria para a cruz e morreria no outro dia à tarde, ele foi cantando o um hino, comece a mexer músculos da sua vida, músculos espirituais que você nunca mexeu, sai do básico irmão, sai do básico de uma fé cristã básica, é muito básico a nossa vida, Você perdeu a oportunidade de dar um amém bem grande agora Você perdeu a oportunidade de dizer assim Pastor eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. O Espírito não vive segundo o que você pensa O que você sente O Espírito Ele é, é os olhos Da fé Aleluia A inocência a gente tem tudo sob controle, esse é o mal. Nós temos tudo sob controle. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 6. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Apocalipse capítulo 6. É. Enche-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito enche o meu ser Espírito Espírito Enche a minha vida
1: Espírito
0: Sabe por que a fé atua pelo amor? Ela opera pelo amor, porque ela tem o poder de revelar o amor de Deus no seu espírito, ela transfere a visão do amor de Deus dentro do seu espírito, irmão. E se você conhece o amor de Deus dentro de você, acabou, irmão. Você nunca mais vai se sentir rejeitado por ninguém. Você é rejeitado, se sente rejeitado até conhecer o verdadeiro amor de Deus. E vai ver que Deus não improvisou com você. Tudo aconteceu exatamente como precisaria acontecer. Deus não improvisa com você, querido. Quando o amor de Deus é transferido para o nosso espírito, que a gente tem a noção disso, tem... A convicção disso irmão acabou irmão, você não se sente mais ofendido por ninguém rejeitado por ninguém, perseguido por ninguém você vai entender que o seu espírito que vai ler a situação, não é a sua carne nem a sua alma quem vai ler o ambiente é seu espírito e você vai querer sempre olhar com os olhos proféticos você vai dizer, não, vai ver que isso está acontecendo por causa daquilo que precisa acontecer você nunca vai olhar com um olho crítico para o dia. Você vai olhar sempre com os olhos proféticos. Por isso que Jesus não desistia dos seus discípulos os discípulos não, 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 não tinham fé de a gente, até quando eu vou ter que suportar, eu vou ter que suportar essa, essa pequenez de fé de vocês, até quando, Jesus brigava com os discípulos, gente vocês não têm fé, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas ele não desistia de nenhum, por quê? Porque ele, ele olhava profeticamente para eles, tanto é que quando Jesus ressuscita, ele não pegou outro grupo, ele foi no mesmo grupo que negou ele, ele foi no mesmo grupo que traiu ele, ele foi no mesmo grupo que deixou ele sozinho Jesus chega lá, fica todo mundo naquele o que é que... Jesus ressuscitou ele podia começar com outro grupo mas homens de fé são assim ele foi lá e foi buscar o cara que negou ele porque Jesus tem um olho profético sobre todas as pessoas irmãos. ele olha com o espírito para as pessoas, ele não olha com os olhos da carne aleluia olha o que diz Apocalipse 6 Versículo 1 Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos E ouvi um dos quatro seres viventes dizer Como se fosse voz de trovão Vem! Olhei e vi um cavalo branco O seu cavaleiro tinha um arco E foi lhe dado uma coroa E ele saiu vencendo E para vencer E quando o cordeiro abriu o segundo selo Ouvi o segundo Ser vivente dizer Vem! Então saiu outro cavalo Era um vermelho ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra Para que os homens se matassem uns aos outros Também lhe foi dada uma grande espada Quando o cordeiro abriu o terceiro selo Presta atenção no terceiro selo Ouvi o terceiro ser vivente dizer Vem, olhei e vi um cavalo preto E o seu cavaleiro tinha uma balança nas mãos e ouvi uma com uma voz no meio dos quatro seres viventes, que dizia, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho, você vê três selos aqui, três cavalos, deixa eu trazer isso aqui para os nossos dias, no primeiro selo, Deus dá a condição do cara viver bem, é o cara que nasceu para vencer, é o cavalo branco que veio para vencer, vencer sobre a Terra. O segundo cavalo vermelho vem para tirar paz, vem para trazer o mal. E o terceiro tinha o que na mão? Uma balança. Uma balança. Balança fala de justiça, querido. Ou seja, que condição você vai viver? que condição você vai viver você vai viver no primeiro cavalo que vem para trazer para trazer a vitória vem para vencer ou vai viver na condição de segundo que veio para tirar a paz o terceiro trouxe uma balança isso aqui fala de uma visão escatológica mas eu quero trazer aqui para os nossos dias para essa mensagem nós vamos viver no que? parece que a nossa vida como cristão é uma vida só para pagar problema você já viu que a gente vai na igreja? não a gente só, olha aqui, a gente só vai na igreja a maioria de nós, não estou dizendo para todos mas muitos de nós vamos na igreja porque a gente está cheio de problema e a gente vai para a igreja para sair dos problemas a gente tem dificuldade de viver sobre os problemas, de viver sobre as necessidades de viver sobre as frustrações, sobre as circunstâncias a igreja parece que ela vive fazendo culto só Para tirar um pouco de peso de cima dela Parece que ela, ela vive só para descarregar Ela vive só para descarregar Nós temos dificuldade de andar sobre o problema A igreja parece que ela está ela, ela tão viciada em ter problema Por quê? Porque ela perdeu a fé, irmão Entrou na apostasia apostasia é uma visão é uma doença do espírito, o espírito não, não crê em Deus a gente crê na hora da unção que quando vem aquele fogo, aquela glória quando um pregador quando tem uma evidência na hora que acontece alguma coisa, todo mundo, todo mundo crê por isso que quando cai um demônio a gente tem que até entrevistar ele para ver se é demônio mesmo porque negócio está tão, tá tão escasso de demônio irmão que tem que aproveitar o que tem, como é teu nome? Quando acontece um milagre, tem que botar em rede social, tem que, por quê? Porque deixou de ser coisas naturais, a igreja perdeu a balança, ela, 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 ela não tem mais aquela balança na mão, os cultos hoje, são para tirar o problema das pessoas, os nossos cultos nas igrejas hoje, irmãos, são para que as pessoas sejam livres dos seus problemas. Porque a igreja não tem mais a capacidade de andar sobre a dificuldade. Ela não tem mais, ela não tem mais a capacidade de andar sobre a dificuldade. Nós éramos para estar andando em vanguarda. Nós éramos para estar andando em vitória de glória em glória, porque a igreja ela tem que crescer de glória em glória não é de problema em problema ela tem que andar de glória em glória queridos aleluia, nós vamos viver de acordo com as nossas decisões se eu decido na alma, é a minha alma que vai reinar, se eu decido na carne é a carne que vai reinar, se eu decido no espírito, é o espírito que vai reinar irmãos nós precisamos voltar a viver uma vida no espírito com Deus você sempre vai viver isso, sempre vai viver, irmão, bate uma dor, a sua alma grita na hora, vai no médico, eu não estou dizendo que está errado você ir no médico, pelo amor de Deus, me entenda, eu estou dizendo que se você, embarcar num carro correndo e já ir, essa vai ser sempre a sua primeira atitude, eu estou dizendo que nós não temos mais a primeira atitude de buscar a Deus, a nossa primeira atitude é ir buscar a Deus, irmãos. Eu não estou dizendo que você não pode ficar doente. Eu não estou dizendo que você não tem que ir ao médico, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua primeira atitude tem que ser a fé. Se a sua fé não for a primeira atitude, está doente, espera aí, vem cá. Vou morar. A doença é ilegal na minha vida. E se eu ficar doente? Então vai, compra o um remédio e toma. Ah, mas eu, é que eu, eu era assim antes, pastor Mas depois eu fiquei tanto doente que eu aí parei Esse é o problema A gente não persevera em fé A gente não persevera em fé A gente tem uma, uma primeira atitude sempre A primeira atitude sempre é corre Toma a cibalena Meu Deus, a cibalena faz tempo Lembra da cibalena, Horácio? Toma duas cibalenas eu não estou dizendo que está errado você tomar algum remédio pelo amor de Deus, não é isso, eu estou dizendo que uma das maneiras de matar a fé é não dando para ela a primeira atitude, uma das formas de matar a fé dentro de você é não dando para ela a primeira atitude, a primeira atitude de um cristão tem que ser a fé, Depois vai no médico, vai na farmácia Vai tomar remédio Mas a primeira atitude É fé Atue na fé, irmão Vai a fé Mexa A fé que existe em você Não deixa apagar o pavio que fumega, querido a doença da igreja do século XXI é a apostasia, ela perdeu a fé, ela tem riqueza, mas é pobre, tem olhos, mas não vê. A primeira atitude de um cristão é a fé, amém? não ative segundo o que você pensa ou sente, o Espírito santo quer levar você para uma decisão no Espírito, tudo que Deus faz, Ele faz do Espírito não é por sentimento ou por pensamento você tem que sobrepujar aos problemas, porque toda vez que você não age em fé você não vive o amor de Deus a fé opera pelo a fé opera pelo amor quando você opera em fé você está dizendo assim, Deus me ama tanto que ele não vai, isso, isso não vai e, e, e pastor, e se não der certo você vai entender que ele te ama tanto, que ele ainda está no controle de tudo pastor, mas e se eu morrer? Ele vai, você vai entender que ele te ama tanto, que para você seria melhor a morte do que a vida Porque quem está vivo, nunca morrerá. A gente se move pela circunstância e Deus quer nos mover por. Quando Lázaro fica doente, os discípulos dizem: Ó, oh, Lázaro está doente. Ele disse: Isso não é para morte, é para que o Pai seja glorificado. Cara, ele espera o homem morrer quatro dias. Ele só vai depois do quarto dia Isso é atuar em fé É uma fé louca Isso é uma fé doida A igreja precisa entrar nesse lugar Dessa fé maluca, irmão Dessa fé doida Às vezes a gente critica quando vai num velório De um adolescente, de um jovem E as pessoas estão orando para ele ressuscitar Eles dizem, Isso aí, viu aí, coisa feia, coisa ridícula Olha esses crentes idiotas Não, são crentes de fé E se não ressuscitar Enterra mas a primeira atitude é a fé Sempre será a fé E sempre tem que ser a fé Um cristão que não se move em fé Não agrada a Deus Ele pode agradar a igreja, pode agradar A sociedade, mas não agrada a Deus O que agrada a Deus É a sua fé É a fé doida, a fé maluca Chega a ser Desastrosa inconsequente, mas é fé chega a ser perigosa mas é fé o problema é que a gente põe a reputação na frente para não passar vergonha a gente não age em fé o é que os outros vão dizer? vão dizer que você é doido vão dizer que você é maluco mas a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens E sempre vai ser, sempre A loucura de Deus precisa voltar para a igreja A loucura de Deus precisa voltar para os púlpitos Aonde estão os homens e as mulheres malucos de Deus Que vão atuar na maluquice, na doidura, na loucura Eu fui pregar em igreja já, irmão, que quando caem endemonhado eles dão água com açúcar pro diabo tomar. Alguém diz: pega uma aguinha com açúcar para ele Eu, eu digo: não dá água com açúcar pro capeta, não, minha irmã. Não é porque o povo não está acostumado a ver isso. Deixa eles acostumar, porque é agora nesse lugar que a igreja está entrando, deixa o povo acostumar com coisa doida. Eu sonho com o tempo que as pessoas vão começar a vomitar do seu lado. Passar mal e vomitar. Cair a dentadura aí, você tem que ajudar e ajudar a botar ainda. Ai meu Deus, eu não estou acostumado com isso. Então vai na missa. Eu não estou acostumado com isso. Eu... Não, irmão. Não, não. A igreja precisa entrar num lugar louco. Amém. Amém é verdade eu conheço pessoas aqui que estão sentadas nessas cadeiras aí, que quando começou esse ministério, estava comigo aqui com camisa arregaçada, expulsando demônio agora não ficou tão inteligente que acabou ficou tão inteligente que não expulsa mais demônio Não, irmão, nós precisamos entrar nesse lugar Se você não consegue se livrar de uma enfermidade Seu espírito está enfermo Te peguei Seu espírito está enfermo Você precisa se livrar disso Entra num quarto, começa a orar em línguas Bota um som lá Deus vai na frente e abrir aquele, né? abrir o caminho, quebrando. Tem coisas que você precisa passar, tem períodos que você precisa estar doente mesmo. Para quê? Para crescer em fé. Pastor, eu vou ficar doente para crescer em fé. É, às vezes Deus precisa. A gente precisa passar algumas coisas para crescer em fé. Para saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Pastor, passei uma luta, mas está aí sentado aí, ó, adorando a Deus com a Bíblia na mão e vai para a eternidade. Foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Ah! Tem coisa que você tem que passar mesmo, ninguém pode te ajudar. Não adianta fazer campanha, não adianta. Você tem que passar mesmo, você tem que passar e, e dizer: eu estou passando porque Deus quer e pronto. E para que Deus quer? Deus está me treinando. Alguma coisa boa vai acontecer comigo. Deus está aprontando alguma para mim. Eu tenho certeza disso. Eu sei que essa luta. Ai, irmão. Ô oh, guerra, desgraçada Ô oh, batalha, miserável. Ô oh, guerra, ô oh, batalha. Mas eu sei que todas as coisas competem, irmão. Para o bem eu sei que está valendo a pena, eu sei, Deus está criando músculos espirituais na gente, eu sei que a guerra é grande, ô oh, guerra, meu Deus, parece que não passa nunca, passa um caminhão, depois vem um bitrem, passa o bitrem, vem uma locomotiva, passa a locomotiva, vem um jato, meu Deus, não passa nunca, é uma coisa atrás da outra, parece que é um efeito dominó, acontece tudo de uma vez só, tudo de uma vez só, você diz, meu Deus, é bom que você passa tudo uma vez só também e aí já acaba ligeiro ano que vem tem umas novas agora tem que parar, de perder a cabeça de pedinte irmão. perder a cabeça de medíocre perder a cabeça de coitado de ir para a igreja, ai estou passando uma luta pastor, ajuda aqui, meu Deus, tanto tempo isso não passa nunca não é para é passar mesmo não é, não, isso, não é isso que vai passar é você que tem que passar disso você tem que sair do meio sai do meio sai do meio disso, fecha a porta pronto, falei se o Espírito não está ajudando na minha fraqueza é porque vai ver eu não estou orando como convém eu não sei orar como convém como é orar como convém? é orar com fé firmado no amor, não na circunstância. é orar com amor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que isso vai passar. Eu sei, Senhor. Ó, oh, oh, Satanás. Para você, capitão Eu sei que isso vai passar. Eu sei. Você quer, você quer que eu desista do amor de Deus? Deus me ama. Ele me ama tanto que não deu isso para outro, deu para mim, porque eu sou forte, eu vou conseguir suportar, eu vou passar esse negócio. Ele sabe com quem ele está lidando. Eu sou um filho escolhido. Eu quero ver você viver nesse lugar. Eu quero ver você perder a cabeça, daquela cabeça medíocre de só reclamar e olhar profeticamente olhar com os olhos proféticos para todos os problemas. Eu sei que eu estou. Tô... Ei, meu Deus, estou em crise. Meu Deus, outra crise. De novo, Jesus, estou em crise. Eu tenho uma crise de meia e meia hora, irmão Você acha que tem crise? Eu tenho uma de meia e meia hora A minha crise é controlada Você acha que tem crise? Eu tenho uma de meia e meia hora Mas ela bate e volta Quando Satanás vem trazer uma mentira Eu digo, sai fora, capitão Eu não acredito em você Eu não acredito em você Você é mentiroso, você é o pai da mentira E ele não diz isso, meia hora depois Ele vem com o outro, ó oh, você tem que cuidar com isso Ele disse, sai fora diabo Toda vez que vem alguma coisa trazer medo Eu sei que é o diabo O meu Deus não me traz medo Ele me desafia O Deus que eu sirvo não me traz medo Ele diz, vai garoto, vai, vai que você consegue Vai, vai Eu disse, mas senhor, por que o senhor não faz? Logo me tira desse lugar Ele disse, não, eu estou te dando autoridade A próxima vez que você passar por isso Você só vai levantar a mão E o diabo vai ter que ir embora Isso vai ser imputado por justiça por que, que Deus não vem aqui e resolve meus problemas aí a gente não cresce Deus não quer te dar milagres Ele não quer te dar ensino, quer te dar capacidade de vencer aleluia eu sei quando é Deus, porque Deus me desafia o espírito não se emociona irmão quem se emociona é a minha alma pastor, então eu não posso me emocionar deve se emocionar, o problema, sabe o que falta na igreja é lágrimas e quando chora, só chora por si mesmo nós temos que chorar Pelas pessoas, não por nós mesmos Quem chora pelos outros Não tem tempo de chorar por si E nem vai precisar de chorar por si Você quer ver um nível de fé Crescer na sua vida? Vai no hospital amanhã Na, 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 hora, na, na, na visita À tarde Mas eu não tenho ninguém doente ah, Arruma alguns parentes doentes aí. Arruma alguns amigos doentes vê, Descobre ver se tem alguns amigos doentes Vai lá, pega um crachazinho daquele e entra lá no hospital Vai orar eu duvido você ir no velório amanhã e botar a mão em alguém que está lá no cemitério não, mas eu estou crescendo em fé, está não está não faz alguma coisa que vai desafiar a sua capacidade eu, eu quando eu tinha 18 anos vou contar isso para você, eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo eu trabalhava numa empresa, foi meu, o meu primeiro emprego, a carteira de motorista eu namorava o pastor Iracim ela fez sete novenas para mim, né, amor? Ela fez sete novenas para me tirar a carteira. Verdade, não foi? Você era uma beata, irmão. Ela fez sete novenas para mim tirar a carteira de motorista. Eu tinha 18 anos, a gente estava começando a namorar. E aí, um, 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 o professor Renato Barbosa, lá da fazenda, que tinha uma empresa de, de vender doce, ele me deu um emprego. Eu dirigi os caminhões dos tios, dos, do meu pai, dos meus avós, mas era tudo sem carteira. Naquela época não precisava carteira, nem, né, irmão? Quer dizer, precisava, precisava. Mas ninguém tinha. Ninguém usava capacete, ou não é? Não é verdade? E aí eu fui tirar a carteira, aí ganhei o um emprego. Eu dirigi uma 608, uma Mercedinha, quem lembra da Mercedinha? E fazia entregas de chocolate em Tijucas Canelinha, São João Batista reconheço tudo ali Nova descoberta Glória a Deus E aí tinha um cachorro, um policial E aquele cachorro era amarrado numa corrente Que ele andava no pátio inteiro da empresa eu, eu chegava de manhã, eu morava perto Eu abria o portão Pegava o jornal E eu ia mexer com o cachorro todo dia E eu sabia que ele só vinha Ter uma marquinha que eu mesmo tinha feito eu chegava lá fazia O cachorro endemonhava E ele vinha, quando ele vinha Eu pegava o jornal e tá, 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 Na cara dele E saía Todo dia, era a minha diversão Antes de abrir a empresa Um dia eu peguei o jornal Aí quando eu fui Eu não vi o cachorro, só via a corrente Já deu um gelo aqui dentro quando eu olhei na ponta do corredor, aquele cachorro olhando para mim como quem diz, é hoje dia da vingança do nosso Deus eu olhei para aquele cachorro e ele fez assim ah. e não adiantava dizer para ele, eu não sou ele eu não sou aquele cara eu saí correndo e aquele cachorro atrás de mim ele meteu a, a boca assim na minha bunda que, que bunda? não tinha bunda? Irmão. era um negócio ele meteu a boca assim Arrancou um pedaço da minha calça E eu dei um tapa, aí saí correndo Eu pulei em cima da mercedinha E tinha um caibra assim Uma altura assim enorme Da tamanho dessa caixa de som Eu puxei, pulei lá em cima e fiquei pendurado E o cachorro E eu fiquei ali uma meia hora Até chegar alguém Pendurado Quando chegou alguém eles Me tiraram dali e riram muito, né Claro, Deus sempre envergonha a gente, porque o que a gente faz escondido, Deus expõe em público. Te peguei. O que a gente faz escondido, Deus expõe em público. Aí, rapaz, depois eu fui lá analisar, eu disse: Meu Deus, olha onde é que eu pulei. Eu não sabia que eu era bom de pulo assim. Precisou um cachorro correr atrás de mim para me desafiar a fugir de um problema, a sair do meio de um problema, eu descobri que eu pulava alto irmão, aquele dia, se você não tem um desafio querido, se você não tem um desafio, esse é o problema da igreja, ela não tem desafio, a gente não tem desafio, a gente não tem uma causa, qual é a sua causa? Trocar de carro no final do ano Qual é a sua causa? Pintar a casa Comprar pau um estofado Ah, eu vou comprar um estofado novo pro ano que vem Estofado é boa, né irmão? Sabe qual é o problema da gente? A gente não age em fé porque a gente não tem causa As nossas causas são muito medíocres A gente não sabe o que é chorar por uma nação Que nunca ouviu o evangelho a gente não sabe o que é ir num lugar onde tem fome Que as crianças morrem de fome A gente não sabe, irmãos O que é ter uma causa concreta dentro do espírito Talvez a igreja precise ir um pouquinho para a rua Talvez você precisaria pegar seu carro no final de semana E ir em alguns projetos sociais para ter uma causa Talvez você embarcasse num avião com o Alexandre e fosse no Peru numa igreja de pessoas discapacitadas Lá em Pucalpa Um coral de surdos e mudos Como a gente tem lá De pessoas Que andam quilômetros Para ir numa reunião Não, anda não, alguém tem que buscar elas Porque elas não conseguem andar Talvez você precisaria Entrar num avião e talvez fazer alguns quilômetros Com o Júnior lá no Nordeste Talvez você deveria vir almoçar No restaurante comunitário trazer seus filhos, para que eles vissem moradores de rua, comendo na rua, porque já perderam seus filhos, sua esposa, nós não temos causas irmãos, aí você diz, o que é que eu tenho com isso, esse é o problema, é que a gente acha que Deus nos deu fé, para nós, a fé não é só para nós irmão a fé é conhecer o amor de Deus Então quando você olha para aquela pessoa Você consegue amá-la Porque o amor de Deus está derramado no seu coração Você consegue ter esperança nela Talvez alguns de nós Precisamos voltar a ter causas Nós não temos causas Deus te dá uma causa para você ter lágrimas Deus te dá uma causa Para você ter fé E acreditar que Deus pode fazer aquilo irmão. Aleluia a minha oração é que as causas voltem para bater na sua porta que a, a gente não viva mais uma vida inerte nós não temos uma causa forte, uma causa que nos tire da cama de madrugada que nos faça perder o almoço que nos faça perder algumas coisas nós precisamos entrar nesses lugares querido de causas pastor mas eu já tenho a minha vida irmão deixa eu te falar uma coisa com todo o amor no meu coração e com todo o respeito que tenho por você Se você vive só a sua vida, ô oh vidinha miserável Se você vive só para você, é muito pouco Você não tem caso, você não tem alegria mesmo Você é um candidato à depressão Você é um candidato à rejeição Se você vive só para você não, querido. Você precisa ter uma causa viva dentro de você, saltando dentro do seu espírito todos os dias. Aleluia, aleluia, aleluia. Peça para Deus, mas pastor, mas o que que eu faço? A culpa não é minha. Claro que não. Eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que um relacionamento com Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai transferir o coração dele para você ele vai colocar as causas dele dentro do seu espírito e aí sim você vai ter causas quantos querem uma causa nobre? os nobres projetam coisas nobres irmãos. quantos querem uma causa nobre no seu espírito? uma causa assim que vai mexer com toda a sua casa a minha oração é que causas venham para o seu espírito e você viva por fé aleluia fique de pé comigo querido aqui para mim uma coisa, deixa o pastor terminar com isso Deus nunca vai falar nada no seu espírito que não seja verdade nunca tudo que Deus falar no seu espírito é verdade Ele criará a vida dEle em você e na vida de Deus não tem enfermidade, não tem problema Deus é como você aqui na terra igual de como Ele é no céu ele é com você aqui na terra Exatamente como Ele é no céu A diferença é que você tem Da terra e do céu Então tem hora que O que é da terra é que governa Não é o que é do céu Deus misturou você Você tem pó aí dentro e glória Você foi feito do pó e, e, e recebeu a glória de Deus Por isso que há essa é, 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 Você não é bipolar Você é, é é que tem dia que você está mais no pó, tem dia que você está mais na glória Quando, você é, quando é o pó que, que, que domina, você pensa nas coisas da terra Mas quando é a glória que domina O pó, irmão, ele volta a ser pó e, e, e nós vamos ter que decidir o que nós vamos viver Ou vivemos no pó ou vivemos na glória Quando Deus chamou Abraão, ele chamou e disse Abraão, olha as estrelas do céu, assim será a tua descendência depois ele disse, olha as areias do mar ele fez Abraão olhar para o céu e para a terra porque as promessas de um homem têm a ver com o céu e tem a ver com a terra Deus formou você do pó, não criou você do pó Ele formou mas depois de formado Ele soprou a sua glória e aí dentro tem pó e tem glória então você decide quem vai acordar amanhã se é o homem de glória ou o homem de pó O problema é que Satanás tem autoridade para comer do pó da terra. Mas nunca terá autoridade para tocar na glória de Deus. E se você decidir viver no pó, você vive, vira comida de serpente. Mas se você viver na glória, todos os dias você vai pisar na cabeça da serpente. Então amanhã quando você acordar, você decide quem vai governar. Se é o homem de pó Ou o homem de glória Se é o homem que se machuca fácil Se ofende fácil Um homem carente Necessitado, doente Ou um homem vitorioso Que vai reinar com Cristo para sempre Aleluia Você decide quem acorda amanhã la alabarrá pastor, eu quero que acorde a glória, mas todo dia tem acordado o um homem de pó, Por quê? Porque o homem de glória só é alimentado pela glória de Deus, o homem de glória, ele não é alimentado com exibições, ele não é alimentado com coisas, riquezas não podem alimentar esse homem, fama não pode alimentar esse homem, esse homem é alimentado com a presença de Deus, por isso, pastor, convida você a buscar ao Senhor como você nunca buscou, querido. Busque a Deus como você nunca buscou. Não viva uma vida inerte. Mergulhe fundo. E se o paraquedas não abrir, pastor? Se o paraquedas não abrir, tem um reserva. E se o reserva não abrir? Vou. Não consulte a carne. A carne vai ter sempre uma desculpa para não buscar a Deus A carne vai ter sempre uma desculpa para não se render a Cristo completamente Hoje você pode sair daqui pisando Como um homem de glória Eu vou dizer uma coisa para você Um homem de pó não suportaria viver a minha vida Às vezes as pessoas perguntam Como é que você consegue suportar tudo? Eu disse, não sei eu sei que eu oro, vou dormir cansado e acordo renovado, essa noite nós viajamos a noite inteira, saímos de Fortaleza, duas e meia da manhã, pegamos um voo para São Paulo, chegamos às seis, pegamos outro voo às oito, chegamos em casa, no aeroporto às nove e quinze, chegamos em casa às dez, tomei um cafezinho, fui dormir, dormi até a uma da tarde, saí para almoçar com a família, voltei às três, Orei em línguas até dormir de novo. Acordei às seis e estou aqui. Cheio. As pessoas dizem: Como é que se aguenta? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que é a glória de Deus. Eu não sei. Mas eu não vou consultar a carne. Porque a carne, ela vai estar cansada, certamente. Eu sei que se eu consultasse a carne hoje, eu ia ligar para lá para dizer lá, para pôr alguém para pregar hoje. A carne não suporta o que Deus quer fazer no seu espírito. Eu quero orar por homens e mulheres de glória. Sai do seu lugar. Eu vim aqui para frente. Júnior, o Júnior falou uma coisa lá em Fortaleza ontem, muito séria. Nós vivemos em quatro estações: verão, inverno, primavera e outono. As estações de, determinam a roupa que você usa. Você não usa um casaco de pele no verão. Você morre. E existem os estilistas. Que desenham roupas e ele sempre desenha quando ele desenha a roupa, ele nunca está na estação da roupa que ele desenha ele vai desenhar a moda para o ano que vem, para o inverno do ano que vem, e ele já começa a desenhar hoje, e já começa as pessoas já começam a desfilar aí você já viu os desfiles de moda irmão, aquelas roupas maluca você diz, não, isso aí nunca ninguém vai usar mas no ano seguinte você vê que as pessoas usam aquilo que ele porque ele é um estilista ele determina a tendência e o profético é assim ele determina a tendência daquilo que nós precisamos vestir para a próxima estação eu quero ser profético para você aqui nessa noite querido. e eu quero dizer uma coisa a igreja está entrando num lugar algumas pessoas aqui já começaram a viver isso Algumas pessoas desse ministério, e, e, e quando eu falo igreja, eu não estou falando só do Mevan, eu seria muito egoísta em falar só da gente. Porque Jesus só tem uma igreja, e não é o van, é todas as igrejas. Mas existe um, um, uma estirpe de profetas, que já começaram a viver num lugar no Senhor, Eles já começaram a determinar a próxima tendência a tendência da próxima estação e você não pode ficar de fora disso irmão Amém. você não pode perder isso nós, nós estamos não se afogue com grandes coisas eu vou, eu vou dizer de novo talvez alguns de vocês precisam fechar a bíblia um pouquinho esconder a caixinha da promessa fechar os livros não ler mais nada nos próximos dias e só orar só entrar num nível de oração de arrependimento pelas nações pelo pecado da igreja brasileira pelo reinado de Mamon Pela corrupção no Brasil Nós entramos nesse lugar Para que Deus transfira Para o nosso espírito a causa do coração dele E a causa do coração dele, irmão Vai ser maior do que a sua E eu te garanto Se Deus começar a transferir A causa do coração dele para o nosso coração As nossas petições Elas serão tão pequenas, tão rasas Que nem vai valer a pena pedir e Deus vai começar a fazer para você Mais do que pedimos e do que pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Quando você entra na vontade de Deus Você não precisa mais pedir nada para você As coisas vão acontecendo naturalmente Irmão Eu nunca fui na presença de Deus pedir dinheiro Ou pedir que ele fizesse alguma coisa para mim A tendência sempre é O coletivo, a pluralidade Nós estamos entrando num lugar No Senhor, querido De arrependimento nos próximos dias você quer ver seu coração ser encharcado da glória de Deus alguém esses dias perguntou para mim, pastor, por que vocês saíram da rádio pastor, estava na rádio todo dia, rádio luz da manhã irmão ficamos ali, todo, ficamos ali por oito anos, botando mensagem todo dia Tinha, tinha crentes que diziam, ah, hoje eu gostei da mensagem tem alguns botavam no facebook, é hoje eu não gostei dessa palavra não, tem, pensa que, tem gente que pensa que o culto é para elas nós não podemos andar de acordo com a tendência da terra mas é a tendência do céu, o que Deus está querendo fazer nos próximos dias na terra então nós vimos que nós estamos gastando dinheiro para alimentar a crente que não precisa mais disso Precisa ser desafiado Ativado Irmãos O pastor vai te dar uma palavra Fala assim porque te amo Porque respeito a sua vida Vá para sua casa querido E faça um propósito com Deus De chorar por alguém Você é uma igreja profética O Mevan não é uma igreja de consumidores É uma igreja de provedores nós não sabemos nem trabalhar. Tem pregadores que me ligam. Às vezes eles querem vir pregar aqui. Eles me ligam e dizem assim: Pastor, eu sou eu, eu pô, cara, meu sonho é pregar na sua igreja de cara. Você não suportaria pregar aqui. Porque essas pessoas eu conheço. Algumas pessoas estão acostumadas com um nível de palavra que eles não suportariam viver nesse altar aqui. Sem presunção, irmão Eu não sou nada diante do Senhor Deus sabe o que eu estou falando Mas essa história eu já conheço Tem pessoas que se oferecem para vir pregar aqui Que não dá conta, irmão Não dá conta Porque está acostumado a pregar para as pessoas Não para, não para tocar o coração de Deus Está acostumado a fazer campanhas Dividir oferta Esse não é o propósito, irmãos Olha, eu vou dizer uma coisa para você Vocês Nós Somos uma igreja bem alimentada Nós somos alimentados, irmão Nós comemos caldo grosso Tem que ser bom para comer tudo isso É mocotó todo dia E, e não importa Não importa mais quem prega. É mocotó, é feijoado O negócio é pesado aqui Chega dia aqui que a gente vai embora Se é até meio Meio empanzinado agora se a gente não der uma resposta para isso que a gente recebe nós precisamos chorar, irmãos a igreja precisa o pastor quer pedir para você em nome de Jesus entra no lugar de arrependimento pelo Brasil e eu quero ser esse, este estilista hoje que está dando para você a próxima tendência o Brasil precisa se arrepender, irmãos o Brasil transformou a adoração em promoção os púlpitos viraram palco e os palcos viraram picadeiros nós precisamos nos arrepender irmãos, como igreja, precisamos chorar nós os cristãos quando os irmãos vêm nos visitar o visitante que não conhece Jesus ele vem para ser abençoado ele precisa ser abençoado mas você, irmão que come na mesa todo dia na realidade, você que deveria estar partindo o pão, o queijo e estar fazendo o sanduíche e dando para essas pessoas comerem eu oro para que venha um batismo de arrependimento sobre esse ministério sobre essa igreja eu oro para que a gente chore por Itajaí se a gente não der conta de chorar pela nação, vamos chorar pelo menos pelo bairro de São Vicente pelos adultérios que é feito nesse bairro pelas pedofilias que são praticadas aqui na nossa cidade por todas as coisas que é feito aqui isso é motivo, se a igreja orar irmão o diabo cai por terra eu te garanto, faça uma prova com Deus essa semana, vai buscar isso essa semana, chore por essa cidade essa semana Pastor, mas como é que eu vou forçar? Não Entra no seu quarto, só adora Senhor, eu quero chorar por Itajaí Eu quero pedir perdão pelo traficante Perdão, Senhor, por aquele pelo... Peça perdão pelo púlpito Quantas pessoas, irmãos, pregando o evangelho em adultério Quantos líderes Que caíram da graça de Deus Peça perdão pelos púlpitos Peça perdão pela igreja vamos entrar no lugar de perdão, de arrependimento nesses dias, e eu te garanto na semana que vem quando eles derem o primeiro acorde aqui no violão você vai estar subindo essa coluna hein? porque Deus vai transferir para você o coração dele e você vai ver que Deus ama tanto essa terra, e quer salvá-la, e quer tocá-la você vai começar a procurar dinheiro no bolso para investir num missionário. Você vai procurar, meu Deus, na sua casa eu tenho arroz sobrando, eu tenho farinha sobrando. Você vai querer dar para alguém que não tem o que comer, eu te garanto, cara. Você vai olhar até para a sua garagem e vai dizer, meu Deus, para que essa montoeira de carro? Eu vou ajudar meu irmão. Eu te garanto, cara, eu te garanto. Mas Deus precisa transferir o coração dele para a gente. Nós precisamos desse lugar de arrependimento, irmãos. O pastor está falando isso como um pai. Como um pai que vem aqui todas as semanas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu prego no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro, nós pregamos terça-feira, assim estamos indo para Boston ministrar a palavra. Mas o lugar aonde Deus mais vem na minha vida nesse púlpito o lugar aí da onde Deus mais veio com segurança nesse lugar eu não sinto lugar nenhum o que eu sinto aqui nessa casa porque a minha casa é o meu povo é as pessoas que eu vi nascer que eu apresentei, que eu casei pessoas que eu vi começar eu sei que você tem mais do que isso eu sei que você tem mais do que isso eu sei que você pode mais além do que isso, eu te conheço. Não vamos deixar pagar o pavio que fomega, irmão. Eu fiz um voto com Deus de não bater mais em vocês. Às vezes dá vontade, mas eu fiz um voto com Deus. Que Nos próximos dias eu vou pregar para ativá-los. Eu disse: Deus, me dá palavras para ativar, meus irmãos. Nossos filhos na fé. Eu sei que você pode mais do que isso, irmão. Deixa eu orar com você. Estenda suas mãos. Levanta suas santas mãos para o céu. Espírito Santo, por favor, batiza-nos de arrependimento. Faz a tua igreja chorar pelas nações, Senhor. E pela Somália, Deus. Pela Etiópia. Pelo Nordeste do Brasil, Senhor. obrigado Jesus faz a tua igreja chorar pelo nordeste do Brasil Senhor, por Itajaí pelos bairros carentes dessa cidade Senhor. nos dá uma fé que opera pelo amor Senhor, nos dá a tua fé, a fé do Senhor nos ensina a viver na tua santidade na tua presença meu Pai e que teu nome seja glorificado Deus, eu declaro isso sobre esta igreja que haja uma ativação sobre as vossas vidas, que haja um despertar de Deus sobre as vossas vidas, que haja uma ativação sobre as vossas vidas. Quando eu vi a Ali cantar aqui hoje, o Jackson, a Josi, a Maquele fazendo louvor, Deus me transportou lá para trás, quando nós começamos o meu van que eu ficava pregando aqui... o Lapa ficava contando oferta ali atrás... e eu ia lá perguntar... Lapa vai dar para pagar o um aluguel... eu disse não, não vai... eu disse ó oh, meu Deus... eu fui transportado... quando a gente não tinha muita coisa... os instrumentos ruins... as caixas ruins... tinha uma, uma fábrica aqui atrás... desgraçada... que fazia um barulho... que a gente não conseguia adorar Deus... eu comecei a pensar... de Deus agora que a gente tem mais por que, que a gente não faz mais ele diz porque lhe faltam fé lhe faltam fé vocês precisam ter fé vocês precisam acreditar o que eu falei para vocês há 14 anos atrás ainda está de pé eu não nego a minha palavra eu revelo a minha palavra eu velo a minha palavra para cumprir levante as suas mãos e aplauda o Senhor por esta noite de fé Louvado é o nome de Jesus Cristo Louvado é o nome do Senhor Jesus Seja um homem de fé Uma mulher de fé Ative a fé Faça votos com Deus Ative a fé Vai na paz que o Senhor te abençoe e te guarde Que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Faça prova com Deus. Deixa Deus te usar nessa semana de fé. Põe a mão sobre os doentes. Põe a mão sobre os necessitados. Chore pelas nações. Lá fora tem o pão do SOE.